0: 品读鬼谷智慧，完胜现代职场。大家好，欢迎大家收听《品读鬼谷子纵横智慧》，我是张北海。在这一讲当中呢，继续为大家讲一讲如何利用非钱之术啊，控制对方为我所用。我们说，一个人呢，如何能够为我所用啊？一个人的打心目当中呢，能够认可我们啊，愿意呢，帮助我们。我们首先要过的就是沟通这一关。那么在沟通的过程当中啊，首先大家要记住，永远不要跟别人去争辩，为什么呢？争辩输了，你会呢输得很惨；争辩赢了，你只是呢赢得了嘴皮子，但是呢却输了生意。所以呢，在这儿给大家介绍一个非常好的方法，什么方法呢？就是啊太极推手的方法。如果说大家呢了解太极拳的话啊，大家都知道叫四两拨千斤，用小的力量来化解对方呢大的力量。放在我们沟通的过程当中，就是对方呢提出一个直接性的问题，我们切记啊，要避免直接的针锋相对的来回答解释这样的问题。这种解答无论是正确的还是错误的，极有可能都会引起呢对方的反感。那么我们应该啊怎么办呢？在这当中呢，教给大家一个公式啊：先认同他，赞扬他，再叙述理由，反问回去。这是一个非常好的办法，所以大家看很多电视节目当中的评委啊，情商高的评委呢，往往会先说啊，你这个节目呢，整体上来看呢是非常不错的啊，非常好。但是呢，个别当中存在一些什么样的问题啊，应该在某一个方面着重的来进行修改。反之呢，换做一些情商比较低的评委啊，会说你这个地方呢不好啊，那个地方不好。很快，他的评价就会遭到选手的抵触和排斥。即使有一些选手呢素质比较高啊，表面上不做排斥啊，但内心当中呢还是不会接受的。所以，这就是啊一种言语沟通上的迹象。如果大家呢来看一些育儿方面的节目啊，也是在提醒大家啊，先要呢鼓励孩子啊，先要表扬孩子，表扬之后呢，再把问题提出来，哪些地方呢是不足的。所以呢，无论对于孩子来讲啊，对于呢参赛选手来说，还是在我们人际沟通的过程当中，这样一种流程啊，都是适用的。大家也可以举一反三啊。你比如说放在营销当中啊，客户来了拿到这个产品啊，客户说这个产品啊。相对于其他的公司的产品，价格呢比较高啊，你这个价格太贵了，我们需要考虑考虑。那么这个时候，大家记得啊，千万不要直接反驳客户啊，千万不要说我的价格并不高啊，你看看谁谁谁谁家的价格比我家的价格还高，其实我的价格不高。大家千万不要这样讲，我们可以先顺着对方的问题啊，接受对方的问题，然后呢再返回到给对方进行解答，这样呢对方的思想就会比较捋顺。啊，比如说我们说啊，您问的这个问题呢是对的啊，我们的价格呢是比同行业的产品价格呢是略高的，啊，这是没错的。但是呢，我们的产品啊，从工艺上，从呢产品质量上。从成本上呢，因为为了保证消费者的利益啊，我们呢都是啊货真价实的产品，货真价实的材料，所以呢，在这方面啊，由于成本比较高啊，所以呢，我们价格呢稍稍高一些。但是如果说呢，我们做低成本的产品的话，我们的价格呢，比其他的行业的价格呢，还会呢略低一些。所以你看啊，我们先接受对方的问题，进而呢，从某一个角度，我们再把一个答案给对方。那么对方心里面呢，自然就会接受这个问题。这种方法呢，在《鬼谷子》一书当中啊，叫“服而应之”。我们先与对方的内心相符合啊，先顺着对方的内心，然后呢，再来回馈对方。在《鬼谷子》这本书当中呢，提出了三步治君术，其中第一步呢，就叫做“服而应之”啊。第二步呢，叫“拥而塞之”。什么叫“拥而塞之”呢？我答应了你之后呢，你就不能够再和别人打交道了。切断你和别人之间的联系。第三呢，叫乱而获之。日本人做生意的时候啊，特别喜欢用这样一个方法啊。若想拿下某个单位的大单啊，他先用一个远远低于成本的价格呢，去跟你谈。你想呢？他这么低的价格啊，当然呢，先与他打交道好了。而且呢，他会说啊，如果你要用这个价格跟我做生意的话啊，你必须呢给我独家啊，不能和别人联系，拒绝别人。当我们真的把别人都给拒绝了啊，只有选择他的时候，他才告诉你啊，市场变了，环境变了，所以我们的条件必须要增加，因为你不跟别人打交道了，没办法，只能跟他做，他就呢乱而获之啊，回过头来谋取更大的利润，这就是啊非钱之道当中所提到的三步治君书。当然我们可以举一反三了啊，无论是用在职场当中啊，用在生意合作当中，用在呢君臣关系当中，其实呢。都是适用的啊。那么我们在使用飞钱之术的时候啊，有没有什么特别的要求呢？所以鬼谷子就告诉我们呢，我们如果要想使用飞钱之道啊，首先呢要用对人。所以鬼谷子说啊，凡度权量能，所以争远来近，立事而治事，必先呢察其同意啊。什么叫察其同意呢？就是区别一下啊，我们和对方之间的有什么样的区别啊？是非之道，现内外之词。是有无之数，决安危之际，然后定亲属关系，决定你的策略。这段话是在讲啊，你要想实施非钱之术来控制别人的话，你首先对别人要有所了解啊。你要了解，要能够考察一个人的才干，考察呢人与人之间的相同的地方和不同的地方啊，或者说我们的目标是什么，对方的目标是什么，我们彼此之间的差别在哪里啊？我们要针对不同的情况。来进行呢不同的进言，或者说呢不同的一种游说的方法。非贤制是我从某一个层面上也可以理解成呢，它是一种选人用人的一种方法。诸葛亮说啊，治国之道，务在举贤。意思呢就是啊，你用了哪些贤人啊？你是否善于用贤人？一个人呢、啊，他的领导水平的高低不在于个人能力的高低啊，而在于呢用了多少能人。就比如说呢，在三关一当中的张绣。在张秀谋臣贾诩的眼中呢，认为张秀此人呢，没什么才能，也没有什么才干啊，而且呢，说啊，能否做出一番大事业呢？贾诩也认为他做不出一番大事业。但是贾诩呢，就是死心塌地的跟着他，即使呢曹操啊给贾诩高官厚禄啊，非常欣赏贾诩，贾诩呢依然啊拒绝了曹操。为什么呢？这当中啊，虽然张秀啊没什么才能，但是呢张秀有个非常大的特点，就是呢对贾诩是言听计从。虽然呢张秀是领导啊，贾诩呢是谋臣，但是呢张秀自认为啊非常有自知之明，认为自己呢不如贾诩啊。所以说呢，很多的决断的事情都是由贾诩来决断，他反而呢完全听从贾诩的安排，从不反驳啊，怎么安排我就怎么去做。所以呢，一个单位当中的领导是否需要具备很高的才能呢？那我们要从两个角度来看，你可以具备很高的才能，如果你不能够具备很高的才能的时候，你一定要会呢选些任能。我们再看《三国演义》当中的刘备啊，刘备在先期的时候呢，一直是不得志的。虽然呢，刘备啊重情重义啊，而且非常有德行，关羽和张飞呢能抵万军，但是依然呢不能够得志。原因在哪儿呢？就是因为啊没有合理的选用人才，而曹操呢在这方面就非常的注意啊，一直呢注意积累收集人才啊。像获得了郭嘉之后呢，曹操非常的开心高兴啊，称为呢武智子房也，把郭嘉呢比喻成历史当中的张良，所以可以见得曹操呢对于人才的喜爱啊。所以，我们说啊，一个领导人他领导水平的高与低呢，很大一个层面可以通过呢选贤任能这个方面来体现出来。大才大用，小才小用啊。大木为梁，小木呢为椽。无论大小啊，要把它放在合适的位置上。怎样放在合适的位置呢？必须在使用之前、啊、对它进行考察考量。这就是说呢，我们在建立人与人之间关系的过程当中呢，必须要了解每一个人啊，了解他们的基本的情况。我们如何来了解呢？比如，作为一名领导啊，我们想要了解下属当中每一个人的状况，我们如何来了解呢？首先，大家要抓住一点，就是需求啊，要从需求这个角度下手来逐步的试探。比如说呢，像鬼谷子当中告诉我们，我们可以用财货呀，我们可以用好的东西，用珠宝，用彩色去试探它，去引诱它，叫投其所好，看看呢对方喜欢什么。如果对方呢在这方面，不喜欢啊，或者说对物质方面不感兴趣，我们再通过其他的方面来引诱对方，因为每一个人呢，他都是有欲望的，有欲望就会有需要啊。那我们在选贤任能的时候，只要满足了他内心当中真正的欲望和需要的时候，他就会呢为我们所用啊。如果对方在某一方面有贪心，那你就可以针对他贪心的这一方面啊，用钱财呀、啊，对吧？用美色啊，用声誉啊。投其所好，抓住对方的内心啊，掌握他。当然，这种方法当中有一个前提啊，就是对方呢，属实在某一些方面是有欲望和贪心的。有些人呢，他没有直接性的贪欲啊，或者说呢，我们通过一些物质性的试探呢，不能成功的话，我们就可以采用第二种方法，就是呢，用重类的方法。什么叫重类呢？就是赋予对方任务啊，交给对方任务，让对方呢去行动。当然呢，重类的方法它是有个前提的，我们先要呢从感情角度去感化对方，触动到对方的内心啊。使用重类的方法，这个人一定是有一定才能和品德的。就像呢，诸葛亮收服姜维，诸葛亮呢先用计啊俘获了姜维，同时呢又把姜维的老母亲在姜维不知情的情况下啊，从兵荒马乱的县城当中呢接了出来啊，保护了母亲的安全。俘获了姜维之后呢，又将姜维啊带到了母亲的近前。啊，通过感情的方式来感化姜维啊，让姜维呢顺从诸葛亮。所以呢，我们想要使用重类的方法，首先有个前提啊，对方呢必须是一位正直啊、开明啊、品行良好，能够在感情上进行感化这样一个人啊。如果一个人太讲利的话啊，他就不容易受到感动。放在我们现实的职场当中，或者呢员工管理当中，道理也是一样的啊。有些人呢可能觉得啊，在这儿啊虽然没有赚到多少钱。但是呢，老板呢对我还是不错的啊，能够体现我的职业价值。如果离开老板的话，于心不忍啊。所以呢，很多的人人志事，我们就需要呢用感情去感化他啊。如果对方就是贪心的人的话，那么反而更简单啊，我们就直接利用财物来引诱、利用他就可以了。所以呢，《鬼谷子》告诉我们啊，良权量能立势，以钩之。所以，一个老板呢，把员工的梦想当做呢他自己的奋斗目标的时候啊，员工呢就会为老板呢去拼命工作。如果发现哪个人身上有明显的弱点，或者生活当中呢陷入了巨大的问题之后，如果呢他是人才啊，你又想呢完全的控制他，那么很简单，帮助他解决问题，从而呢就可以把他留在你的身边啊，很好的控制他。我们一直讲飞钱啊，其实飞钱呢，在鬼谷子的智慧当中呢，是一种非常重要的一种方法和原则啊。飞钱就是肯定对方投其所好啊，抓住对方的把柄，抓住对方的弱点，让对方呢感到他离不开你啊。遇到问题的时候，只有你能够给他呢开处方加以解决，这样呢就能够真正的来掌控对方。使用飞钱之术呢，要学会啊恰到好处啊，要学会呢因人而异，要了解对方啊，要学会满足不同人的需要。要学会呢，一把钥匙啊开一把锁，所以呢，非钱之道就是利用每个人都有需要啊，每个人内心当中都有弱点，每个人呢都有贪欲这样一个弱点来做到的。讲到这里，大家会发现，非钱之术其实呢是一种建立在人性基础上的一种方法。正是因为它特别符合人性，所以呢，非钱之道啊，在沟通的过程当中，在谋划的过程当中，它的作用是非常巨大的。关于呢，如何来控制对方。如何使对方为我所用？这一讲的内容就为大家分享到这里，欢迎大家继续来收听下一讲。这样的领导适合我一直跟随吗？好，这一讲的内容就为大家分享到这里，感谢大家的收听，欢迎大家持续关注，谢谢大家。